0: Brújula de Navarra, Natalia Alonso, Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jueves 25 de enero, jornada marcada en el ámbito político por dos polémicas. Por un lado, la generada entre el Gobierno de Navarra y la Diputación de Guipúzcoa a cuenta de los lixiviados, sustancias líquidas que circulan entre los residuos que se encuentran principalmente en los vertederos, enviados de manera supuestamente ilegal desde el País Vasco a una planta de Artajona cerrada ahora de manera cautelar. Y por otro, es la generada por la licitación de las obras de los túneles de Velate en el Pleno de Control del Gobierno. El presidente de PN. Javier Esparza ha dicho que es un tema en el que hay espacios oscuros y que apesta. Son las 7 y 20. Comenzamos. Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca. Como les comentábamos, prosigue la polémica generada entre el Gobierno de Navarra y la Diputación de Guipúzcoa a cuenta de los lixiviados. Javier Saralegui.
1: El diputado de Sostenibilidad de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, acusaba ayer al gobierno de Navarra de decir falsedades. Hoy el consejero navarro de Medio Ambiente, José María Ayerdi le ha contestado ratificándose en su versión. Lamenta las declaraciones del diputado de Guipúzcoa e insiste en que los lixiviados son productos líquidos y la empresa de Artajona solo tiene autorización para tratar compost.
2: No hemos calificado como ecotóxico el residuo procedente de, de Guipúzcoa, simplemente hemos manifestado que la planta ECOFER tiene una autorización ambiental
1: integrada para tratar compost. Por lo tanto, evidentemente no puede gestionar eh, otro tipo de fracciones y por lo tanto
2: el residuo que llegaba de Guipúzcoa, en este caso un residuo líquido, no podía recibirse en la planta de Artajona.
0: Otra polémica abierta es la generada por la licitación de las obras de los túneles de Velate. En el Pleno de Control al Gobierno, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha dicho que es un tema en el que hay espacios oscuros y que apesta El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha defendido el proceso de licitación. Esparza ha preguntado al Gobierno sobre la adjudicación de la obra de los túneles de Velate, la mayor obra pública en los últimos diez años, y Esparza ha recordado que a mesa de contratación de la adjudicación de los túneles de Velate la componen ocho personas y prácticamente la mitad están en contra.
1: Los letrados y el interventor advierten de esto, proponen soluciones, pero no se les escuche, no se les hace caso. Se modifica el certificado de obra de la propia adjudicataria. Se termina adjudicando a quienes, en fin, las malas lenguas decían que se había de adjudicar. Y para Colofón, todas estas cuestiones las hace un empleado público, un cargo público, con 73 años de edad. Por...
0: Por otro lado, el consejero de cohesión territorial del gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha dicho que el proceso de licitación de las obras de los túneles de Belate ha sido legal y ha remetido contra el presidente de UPN.
1: Soy el máximo responsable del departamento de cohesión territorial. Tengo la autoridad suficiente como presidente yo quien responda a su pregunta. El proceso de licitación y de adjudicación de las obras del desdoblamiento del túnel de Belate es un proceso completamente legal y transparente.
0: Y casi mil trabajadores se han beneficiado del contrato relevo en Navarra desde el año 2019 en el que se implantó, una figura que el Gobierno Central ha prorrogado. La consejera de Empleo, Mari Carmen Maez, tú ha incidido en la importancia del contrato relevo para todas las partes, ya que permite adelantar jubilaciones y ayuda a la renovación generacional de la plantilla. Eh, la prórroga de este contrato relevo, vinculado además a la jubilación parcial, eh, no solo se revela como, como
2: necesaria, sino que es imprescindible para dotar de, de
0: consistencia, de seguridad. En el exterior de la Cámara, mientras tanto, la representación sindical de ELA, Comisiones Obreras y SATSE del Comité de Amavir, que representa buena parte de las residencias de la comunidad, se ha concentrado para visibilizar su conflicto y reclamar la firma de un convenio digno. También se reclama el cambio de actitud de la patronal a la hora de negociar con la parte social. José Chomandado portavoz de ELA.
1: La mayor empresa de residencias de la tercera edad de Navarra a denunciar el bloqueo del convenio que llevan dos años estas trabajadoras sin convenio y que si además para junio de este año no somos capaces de llegar a un acuerdo, estas trabajadoras decaerán sus condiciones al convenio estatal, con lo que eso supone una pérdida de las condiciones de trabajo que ahora mismo están aplicadas.
0: También se ha concentrado frente al Parlamento trabajadores del Cuerpo de Bomberos que exigen una mejora de sus condiciones retributivas. Eduardo Molina, portavoz del movimiento sindical.
1: Lo que es la valoración del puesto de trabajo, el reconocimiento de nuestras competencias, eh, de nuestra disponibilidad y que se, se reconozca y que, que supongan mejoras retributivas que se han ido dejando hace tiempo de lado. Sí que hemos sufrido mejora. Pero, ...pero vamos, hemos subido de nivel a coste cero hace 20 años... Eh, ...y eso, todo eso lo estamos sintiendo ahora.
0: La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría... ...prevé desbloquear durante este trimestre la pasarela... ...para que agentes de la Guardia Civil de Tráfico... ...puedan pasar a policía foral. Nuestro deseo es que dentro de este primer trimestre... ...pues ya tener un documento para poder ofrecer a los distintos eh, agentes... Lo estudien, valoren sus situaciones personales,
2: familiares y profesionales y decidan cuántos quieren pasar a Policía
0: Foral. Comisiones Obreras reclama que el personal funcionario de Navarra pueda acogerse a los nuevos permisos de conciliación. Navarra es la única comunidad que no está aplicando las mejoras contempladas en el Real Decreto Ley de 2023 al personal funcionario y contratado administrativo de sus administraciones públicas.
1: David Marcalain, coordinador del área pública de Comisiones Obreras, recuerda que el Ejecutivo Navarro está obligado a reconocer esos derechos aprobados desde Europa y le exige su inmediata aplicación. Muestra su preocupación al constatar que el personal funcionario de Navarra pierde posiciones respecto a el resto de comunidades en cuanto a derechos de conciliación. El Gobierno ahora tiene capacidad, es cuestión de voluntad política para aplicar los nuevos permisos desde ya. Estamos de acuerdo en alcanzar un nuevo acuerdo del nuevo estatuto, queremos que hay que actualizarlo, pero no entendemos que se tenga que retrasar tanto tiempo la aplicación inmediata de estos nuevos permisos. Para Comisiones Obras son importantes Actualmente se está negociando un nuevo estatuto para el personal que está al servicio de la Administración Pública. Según Marcalain, el sindicato no entiende por qué el Gobierno de Navarra continúa demorando la transposición de estos permisos. Se ciña que estamos en, la, en una fase de negociación del estatuto de personal público y que cuando se acuerde, pues en ese acuerdo pues también se tratarían los permisos. Entendemos que es un tema que es que ya está legislado, que ya está regulado, que es, decir, que es que no hay que hablar ni discutir nada, que es aplicar la ley que se está aplicando en el resto del Estado. En todo caso, el objetivo... ...como es parte del acuerdo de gobierno... ...es hacerlo dentro de la legislatura...
0: Y en febrero comenzará el proceso para reurbanizar el Paseo de Sarasate en Plataforma Única y con el objetivo de preservar el arbolado. Las obras, que durarán 15 meses y tienen estimadas en 10,4 millones de euros el presupuesto, se iniciarán en enero de 2025 y está previsto que acaben en la primavera de 2026. Las obras se planificarán por fases para facilitar la vida social del entorno y se tendrá especial cuidado con San Fermín y las Navidades de 2025, lo explica el alcalde José Silón.
1: Intentar minimizar las molestias a la ciudadanía. Por eso se prevé que en fechas señaladas del calendario, como puedan ser Navidades o, o San Fermín, los trabajos disminuyan o incluso lleguen a paralizarse. Es por ello que el plazo de ejecución de obras previsto se alargue durante 15 meses.
0: La portavoz de UPN, Cristina Ebarrola, ha recordado que durante su etapa de alcaldesa... ...se ofreció a desbloquear la reforma de Sarasate a través de informes técnicos... ...que permitieran salvar el arbolado y la entonces oposición se dedicó a bloquearlo. Deja perplejo que hoy EH Bildu plantee reurbanizar Sarasate... ...incumpliendo las exigencias que empleó para bloquear todo lo que proponía UPN. ¿Por qué no dan ganador al proyecto CIC? ¿Por qué no le dan 50.000 euros a dedo, que es lo que nos exigían porque sabían que era ilegal. En otro orden de cosas, los bancos de alimentos indignados. Con la tarjeta monedero del gobierno, en el caso de Navarra, el Banco de Alimentos advierte de que se podrá ayudar a menos gente y que se encarecerán los precios. Marisol Villar es su presidenta.
2: De los alimentos, porque en vez de comprar al por mayor, como veníamos haciendo hasta ahora, que conseguimos precios más económicos, pues ahora el beneficiario va a tener que ir a un supermercado a comprar a precio de mercado normal. Claro, el poder adquisitivo de esa ayuda, la transformación en kilos va a ser menor. La previsión del tiempo.
0: Que nos llega de la mano de Lucepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana continuamos con temperaturas altas para la época del año en la comunidad foral de Navarra. Suben un poco más en la ribera del Ebro, donde apenas tendremos nieblas. Pueden bajar un poco en la zona de los Pirineos. La máxima de 21 grados en Tudela, 19 en Batán y Este y Alizarra, 19 grados también en Tafalla, 18 en Roncal y en Pamplona. El cielo poco nuboso con algunas nubes altas. En el noroeste nubes bajas al principio del día y al final del día en el noroeste volverán las nubes bajas que pueden dar lugar por la la noche a brumas y a nieblas. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos ahora mismo 10 grados en el centro de Pamplona. Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
2: Fin de semana repleto de diseño en Pamplona. ¿Dónde? En Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología. El
0: sábado 3 de febrero, jornada de puertas abiertas en Crea Navarra, con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores,
2: animación 3D y diseño y creación en videojuegos. No
1: te quedes sin tu plaza. Apúntate en la web www.creanavarra.es.
0: Seguimos en la brújula de Navarra. Hoy está con nosotros John Echeverría, miembro de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: La federación nació en junio de 1994, esto quiere decir que este año cumplís ya 30 años. ¿Tenéis algo preparado para el aniversario?
2: Sí, eso es. son 30 años, que son 30 años, que parecen 60 porque todo ha cambiado mucho. Y sí, hemos, bueno, hemos organizado no, no tanto actividades para hablar de nosotros, sino bueno para seguir eh, sensibilizando con los temas de pobreza. Entonces uh -huh. hemos hecho un ciclo de actividades en función, digamos, temáticos, de pues, salud, las decir. Necesidades básicas, vivienda, infancia, empleo y formación, participación social, género. Bueno, cada mes va a tener un despliegue de, de un tema y habrá pues una o varias actividades relacionadas.
0: El objetivo principal es sensibilizar, ¿no? Entonces,
2: sí, es una de las, bueno, es la misión principal de, de esta red que agrupa a 34 entidades sociales eh, y se trata de, por un lado, estar muy vigilantes de las medidas concretas que tienen que ver con la con la pobreza y la lucha contra la exclusión social, uh -huh. digamos cosas muy técnicas, mejora de servicios, eh, reivindicar pues más dotación, etcétera. Y luego hay otro nivel que, que también es pensar colectivamente sobre cómo eh, terminar con esta cuestión de la pobreza. No es algo natural, no tenemos que asumir una pobreza estructural, hay riqueza suficiente para que este fenómeno desaparezca. Sabemos que no es fácil porque bueno es muy compleja, la sociedad es muy compleja y la pobreza es igual de compleja, sí. pero pero es algo, es un reto que es, es posible, es viable y en eso estamos. Tenemos que convencer a la sociedad, que es un tema de todos y no es solamente algo, digamos, de, 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 de un grupo pequeño de personas, uh -huh. que no es tan pequeño, pero bueno, que es que es algo que nos afecta a todos. Eh, Navarra no será un rica hasta que deje de haber pobreza en el territorio.
0: Y al margen del aniversario, ¿qué hace la Red Navarra de lucha contra la pobreza y exclusión social?
2: Pues esto, esto sería ¿no? la, lo que se llama incidencia política, es decir, estar, trabajar de, de manera muy leal, porque, bueno, aquí decir, dentro de la red hay muchas entidades muy variadas en tamaño, en actividad y también en, en base social, y no estamos de acuerdo en todo, lo que estamos de acuerdo es en que hay que atajar esta cuestión de la pobreza. Entonces, eso pasa por acompañar a las diferentes administraciones en las políticas, en los servicios, en proponer desde técnicas, metodologías para hacer mejor. Mejor el trabajo de las personas que ya están en dificultad mm. y el otro nivel es aprender, eh, divulgar y debatir todo lo que tiene que ver con estar en una situación de exclusión o en riesgo. Como digo, la, la sociedad ha cambiado mucho en uh -huh. estos 30 años. Eh, si el pobre es algo relativo a una situación, ¿no? en una sociedad X, pues ser pobre significa una cosa u otra. Uh -huh. El contexto ha cambiado y entonces tenemos que, que, que hacer propuestas, debatir y convencer, no solamente a los políticos, a los técnicos y a la sociedad en general, de que esta lucha es clave para todo el mundo. Todos nosotros, cualquiera de nosotros, pasado mañana puede estar en una situación similar. Uh -huh. Entonces es algo que tiene que ver con la democracia y con la justicia, pero también con la propia protección ¿no? de, de todas las
0: personas. Claro. Y precisamente haciendo uh -huh. referencia a ese cambio, son ya 30 años eh, en esta lucha. ¿Habéis visto un aumento o tal vez una disminución, con suerte, de, de la población navarra que se encuentra ahora mismo en esa situación?
2: Bueno, a ver, los datos en 30 años han, han cambiado las maneras de, de, de medir ¿no? uh -huh. la, la situación de pobreza. Eh, entonces, bueno, el titular, pero es un poco falso porque, como digo, la manera de, de medirlo es distinto. En el 94 había un 6% ¿no? uh -huh. de tasa de, de riesgo de estar en pobreza. Ahora estamos en un 14 y medio. Pero bueno, como digo, eh, las maneras de medir han Influyen sido Influyen los
0: parámetros, ¿no?
2: Sí, y luego también la sociedad ha cambiado. Quiero decir, eh, los niveles uh -huh. de pobreza que había en el año 94, 94 eran como muy evidentes, ¿no? Ahora digamos que hay una pobreza a veces más difícil de ver, uh -huh. eh, es temática, eh, pues eh, la cuestión del género cuenta, por ejemplo, ahora no hay, no podemos decir que hay chabolismo, ¿no? Como había en los yeah. años 90 todavía, pero bueno, hay otras maneras, hay familias enteras que viven en una habitación, pero bueno, no es tan visible, ¿no? Está claro que el, el territorio, la comunidad, vamos, es mucho más rica que en el año 94, uh -huh. pero puede que también sea más desigual, entonces eh, las sociedades modernas tienen estas, estas paradojas y estas complejidades. ¿no? Ha cambiado y es, digamos, más... Tiene diferentes rostros. ¿no? Quizás antes era más homogénea ¿no? uh -huh. la, el fenómeno de la pobreza. Y ahora, bueno, pues, por ejemplo, antes tener un empleo, digamos que era una garantía de, de no estar en pobreza. Ahora sí. mismo esa relación entre empleo y, y, y estar fuera de la pobreza ya no se da. Entonces, bueno, son este tipo de, de, de maneras. Y, y luego también hay un, una cuestión que nos importa mucho, que es que la pobreza también se ve como algo individual, ¿no? Como uh -huh. algo, una especie, una enfermedad o una especie de, de destino o algo, pues, por, como no tienes capacidad eres pobre. Y uh -huh. bueno, nos gusta también decir que la, la pobreza es algo colectivo y, lo, y tenemos que dar una respuesta colectiva y no podemos culpabilizar a la gente de su situación, porque como digo, pasado mañana, la vida se nos tuerce y estamos claro. en una situación así.
0: Mencionáis también bastante el término aporofobia, que uh -huh. yo creo que habrá mucha gente que que no lo conozca, si nos puedes explicar lo que es y luego contarnos a ver si en Navarra existe, se dan estas situaciones.
2: Sí, a ver, la, la porofobia es un término que acuñó una, una filósofa hace no mucho tiempo y bueno, en realidad vamos a decir que, que sustituye la idea de racismo, ¿no? El uh -huh. racismo en esta sociedad, eh, bueno, hay racismo... Vaya, lo hay, pero sobre todo lo que hay es aporofobia, es decir, rechazo a la persona pobre. Es como si el pobre, que no es como hace años, ¿no? que estaba, había como una caricatura del pobre, o la pobreza se me puede contagiar. Sí. Entonces yo soy racista, pero en realidad porque enfrente tengo una persona que es pobre. Uh -huh. Es extranjera y es pobre. Cuando uno, no sé, un rapero rico, nadie es racista con una persona así, ¿no? claro. con un actor, con un deportista. Bueno, todavía hay personas racistas, pero quiero decir... El, el problema que hay de racismo Muchas veces está asociado a la, a la pobreza Y uh -huh. eso es la porofobia Es el rechazo a la persona pobre O porque creo que se me va a pegar O porque no la quiero ver o porque me da, bueno, yo soy de otra categoría, de yeah. otra clase social, etcétera Y bueno, es un concepto que es interesante porque nos, nos hace superar también los te, los, las cuestiones culturales y nos devuelve a que lo social sigue siendo algo que, que, que marca distancias y fronteras en nuestra propia sociedad. Uh -huh. y En Navarra, claro, hay aporofobia como hay en todo el mundo. Vaya.
0: En el proceso de sensibilización no que es tan importante para vosotros, entiendo que también entrará... El, los políticos, ¿no? Que al final pues tienen mucho que decir hacia la sociedad y, y se les escucha. Ahora mismo el gobierno foral está a poco tiempo, esperemos, de, de aprobar los presupuestos de Navarra. ¿Os gustaría que existiese un compromiso por su parte con, con vosotros y con esta situación?
2: Sí, eso siempre eh, tenemos un contacto permanente cuando hay presupuestos, cuando hay elecciones para, uh -huh. bueno, pues eh, subir, ¿no? A las personas que deciden todos estos asuntos y, y sí, o sea, lo que queremos es que, que siga, que siga, que, que es que se consolide el compromiso. Todos los grupos están en contra de la pobreza. Eh, luego, pues hay diferentes estrategias para terminar con ella. Sí. Pero es verdad que a veces se queda como algo residual, algo secundario, uh -huh. eh, ahora se invierte muchos recursos en eso, pero hay que invertir más. Y no solamente más, sino también quizá de otra manera, ¿no? Lo que no puede ser es hacer un tratamiento de las personas que están eh, atravesando dificultades eh, materiales que van asociadas a otras dificultades uh -huh. y, y, y hacer un tratamiento como aislado. Pensamos yeah. que la sociedad mejorará si hacemos políticas más transversales. Entonces, por un lado es aumentar el compromiso y que sea una prioridad, que, que esté en la agenda como una de las primeras prioridades porque es posible. Nosotros pedimos que eh, se baje en una legislatura eh, el 50% de esta tasa de estar en riesgo de pobreza y pensamos que es algo completamente factible. No es fácil porque es complejo, pero uh -huh. es posible si hay voluntad. Y en eso estamos en convencer a unos y a otros de colocar esto en la, en la agenda como vamos una de las prioridades.
0: Pues esperemos que así sea, Yon Echeverría, miembro de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Terminamos aquí la brújula de Navarra, recuerden que hoy también es un buen día para donar sangre, todos los días lo son. Tienen toda la información en la página web de la Asociación de Donantes de Sangre, adona.es. Recuerden que hoy a las 9 menos 10 volvemos con toda la actualidad del deporte navarro de la mano de Javier Saralegui. Pasen una buena tarde.